0: Вітаю. Вітаю. Після вторгнення Росії на нашу територію, телебачення Торонто змінило формат. Вже немає звичної всім студії, Майкла Щура, розбору новин. Але, тим не менш, ви продовжуєте робити топовий контент, який залітає в тренди. Чи була це запланована зміна до війни,
1: чи, от, власне, так сталося? Щоб ви вирішили змінити формат? Дякую за топовий контент. А, ні, це не було заплановано. А, по-перше, нема Майкла зараз, а, він служить. І по-друге, трошки змінився паттерн споживання інформації, ми не можемо робити зараз випуски е, щотижневі великі дайджести. Бо це просто буде неактуально. Е, коли буде нестися «Хаймарс», а ми кажемо людям про русскій кораблі ті нахуй, <свят> ну умовно, ми будемо втрачати час і зараз робимо просто блоги, бо їх робити швидше. Ми можемо робити різний контент, наприклад, я там займаюся осін розслідуваннями, ми робимо е, стріми, ми можемо міняти формат самого контенту.
0: Ну от щодо осін прослідувань хотів тебе спитати. Тобі доводиться по роботі багато копатися в однокласниках, в «Контакті», навіть спілкуватися з родичами цих, із, цих військових. Ти помічаєш вже якусь правдеформацію від цього? Це якось на тебе вплинуло внутрішньо? Тобто, може, ти став відчувати до них якесь, там, хоч маленьку долю співчуття або розуміння? Ти їх почав розуміти, може жаліти? які, взагалі, це викликає у
1: тебе почуття, як це тебе змінило? Ну, у мене немає стокгольському синдрому, якщо так можна це назвати, бо, знову ж таки, профдеформація, я, я, я намагаюся відмежуватись від емпатії до цих людей, а, бо коли ти дивишся, наприклад, на флешки російських військових, які були в Сирії, ти розумієш, що ці люди а, їхали вбивати в країну, про яку вони нічого взагалі не знають. А, якщо про Україну вони щось десь чули з російської пропаганди, про Сирію вони нічого не чули, скоріш за все з там до 15-го року, до того, як вони туди приїхали, прилетіли і почали вбивати там людей. Ці люди просто заробляють на цьому гроші. Вони подорожують, вони бувають тільки в країнах, в тих, в яких вони їздять вбивати. Ну, от, наприклад, там історія про цих військових контрактників, про який у нас був останній сюжет, це історія про людей, які просто їдуть подорожуваючи вбивати. І яка до них може бути емпатія? І їм все одно на контекст цієї війни, яка була в Сирії, яка була в Україні. Чому я маю до них якось співчувати? Звісно, там коли ти бачиш на флешках дітей цих російських військових, я не скажу, що мені шкода їх, бо все-таки їхні батьки приїхали нас вбивати. Але ну, трошки буває поємпать до дітей, просто бо це ну просто діти, але ну воно якось вимикається, бо ти згадуєш про ту кількість дітей, які вбили їхні батьки. А ця дитина сидить в безпеці.
0: А ти кажеш, флешки це були флешки з телефонів, чи з фотоапаратів, чи ну, буквально… Ні, це, це флешки... мікрсдшки,
1: флешки з телефонів, вони всі там на Android ну, флешки, і вони там не запаролені, нічого, і нам вдалося там відновити дуже багато файлів. Ми десь половину з того, що є в сюжеті, ми відновили. Це файли, які були видалені до вторгнення в Україну. Mm-hmm.
0: Ще щодо Сінд, в принципі, ну, свій досвід якраз пошуку інформації, верифікації в інтернеті, мабуть, ти здобув у Дениса Бігуса, коли у нього працював. Тобто раніше ти знімав сюжети про розкладання мільйонів, але потім вирішив змінити їх на сюжети про висміювання розкладання мільйонів. От, власне, як, як це сталося? Чому ти змінив формат журналістських розслідувань на більш такий сатиричний іронічний формат аналізу подачі
1: новин? Ну, бо мені це більше подобалось на той час. Ну, і зараз, в принципі, це мені більше подобається, це мені більше близьке і приносить мені більше задоволення, бо коли ти робиш журналістські розслідування і ти бачиш, ну, там, наприклад, антикорупційні, що від них там, не дуже багато вихлопу, окрім людей, які пишуть його класний матеріал, дуже важко себе якось змусити робити це там, роками, бо, в принципі, ти робиш одне і те саме. І потрібна якась, не знаю, навіть не мотивація, а просто бажання. У мене цього бажання було не дуже багато на той час, коли я перестав займатися журналістськими розслідуваннями. Я пішов в команду «Телебачення Торонто», ми з ними там співпрацювали, я писав сценарії і мені запропонували працювати на фултайм, тайм, я перейшов. Зараз просто… Коли почалось вторгнення, я подумав про те, що чим я буду корисним. У мене ці навички вони відпрацьовані просто як годинник. Я вже там у мене є досвід пошуку там по фотографіям якимось об'єктів чи географічно, де це місце знаходиться, я була зроблена фотографія. Я вирішив, що я буду цим займатися, бо це зараз корисніше і тим більше. Мені самому хотілося подивитися на обличчя цих людей і зрозуміти, чому вони приїхали в Україну. Але я так і не зрозумів. Це просто.
0: Да, ну, ти сказав, чим я буду корисний. давай уявимо ситуацію, що війна закінчилася, у тебе там з'явились діти, у них онуки, і вони тебе будуть питати там, діду, що, що, що робив, як допомагав. Що, що ти їм по цей період розкажеш?
1: Я воював на інформаційному фронті. Це сарказм. Мені дуже подобається, коли називають це інформаційним фронтом. А, ну, я покажу просто. Я дивився на дікпіки бурятів. От що я їм скажу. Це, це. А по волонтерці якось зараз включаєшся десь? Так, звичайно, ми збираємо, тобто, мені дуже подобаються збори в Твіттері, бо ти прямо видумуєш, як попросити у людей грошей. Ну і люди дуже активні, зараз, звичайно, що економічна ситуація, напогіршується поступово, і люди менше скидають грошей, ну там, наш, наш досвід, мій досвід особистий. Тим більше, я вже, напевно, здаю всю свою аудиторію, дякую вам. Ми збираємо, знову ж таки, ми там, невеликий фонд, ми збираємо і на великі фонди, Якщо там умовно це робить Телебач Торонто, якщо я особисто, я там по проханням в когось з бригади чи людей, там командування, вони пишуть і там, питають, чи можемо ми зібрати там, на такий-то, такий-то квадрік, бо треба от для таких-то, таких-то завдань.
0: Так, родилась фраза донат, як пісюн маленьким не буває. Так, ну це фраза Макса, та. Але і А А якось з нашими органами співпрацюєте зараз? От якась по інформаційно? Ну,
1: ми співпрацюємо, це не можна сказати співпраця, тобто, ну, системна співпраця, скажімо так. Наприклад, ми по одному з сюжетів ми допомагали ідентифікувати військового злочинця, який, воєнного злочинця, який намагався зволтувати 11-річну на дівчинку на Чернігівщині. От, ми там шукали, де він живе, про це є матеріал, але це ну, не те, щоб співпраця, а просто там через свої джерела ми отримуємо там якусь кількість інформації, яка вже була знайдена в ми там докопуємо щось і робимо з цього історію, сюжет. А, ну, це не можна сказати системною співпрацею, тобто я не, 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 не а, оформлюю юридично справи.
0: Зараз, мабуть, у багатьох українців є таке внутрішнє відчуття, постійний, постійний голос, який каже, там, я недостатньо роблю для перемоги, треба більше. Чи є в тебе такий, що ти цьому голосу відповідаєш в такі моменти?
1: Ну, звичайно, є. Наприклад, там, я дуже шкодую і жалкую, що я там в перші дні, наприклад, не пішов в тероборону. Я достатньо незграбна людина, і навіть не так страх смерті, а страх того, що ти можеш випадково вбити там побратима, чи ще щось. Бо у мене там немає досвіду, я останній раз брав автомат в руки на ДПЮ. Воно всередині їсть, звісно. І от зараз, наприклад, там. Ми намагаємося все-таки поїхати вже на полігон і постріляти, і взяти зброю в руки, бо там постійно ти на роботі, умовно, і ти просто не знаходиш для цього часу, а це, блін, треба, навіть якщо не буде знову там, якщо мене не призовуть, наприклад, або не буде там знову повторного вторгнення на Київщину, тобі все одно це надо, бо у тебе сусід русня». Це просто мастхев. хев, це як не знаю, вміти читати.
0: Так, да, Русня у нас сусід, і на цій війні ми вже побачили чимало жорстокості, яку жахі, які важко уявити, і неможливо забути. Як ти проживаєш цю травму?
1: Не знаю. Ну тобто, у мене немає рефлексії про те, як я її переживаю. Я думаю, що коли мені погано, я думаю про тих людей, кому зараз гірше. Ну от, наприклад, там часто кажуть це в питання про наприклад проф деформацію кажуть про те, що «а як ти тримаєшся от, психологічно, там, дивишся на флешку розснюю?» Я сиджу, п'ю безлактозний капучина в Києві. Е, мені, е, порівняно з хлопцями там, чи з дівчатами, які зараз в окопах, мені ну, взагалі немає про що жалітися. Мої там, батьки, вони в безпеці, е, моя дружина в безпеці такий кіт в безпеці, завдяки цим людям, які зараз сидять в окопах. І, в принципі, я відганяю від себе якісь такі думки про те, що все погано і треба різати війни. війни. Мені немає такого. Тобто, я... Це важко психологічно дбуче, вдарила дуже сильно. Та в принципі, зараз я, от, наприклад, був в карш, ти одразу розумієш, що там будуть трупи цивільні. Трупи людей, які ні в чому не винні, їх просто прийшли цім разі і застріли все.
0: Що тебе змусило за ці шість місяців заплакати? Що було
1: причиною Буча, Буча і взагалі фотографії, ну коли. До тебе приходить розуміння кількості воєнних злочинів. Це просто неможливо витримати і Ну, можливо, у когось там інша психологічна реакція. От я не пам'ятаю, що на Бучі мене дуже сильно вдарило це. І Бучі, і фотографії там. Бо коли ми проїжджали Бородянку, я не плакав, але був дуже близький до цього. Коли ти проїжджаєш, наприклад, Бородянку, вона була менш там в медіа, та висвітлення бородянки, хоча було, і ти проїжджаєш це місто, і бачиш ось цей будинок, дев'ятиповерхівка, біля якої знімався Зеленський. Там всередині від ФАБу, я так розумію, що просто зруйнований центр будинку. Ти розумієш, що всі будинки там такі, це не один будинок, біля якого всі там знімаються, це всі будинки, всі дев'яти, там п'ятиповерхівки, вони знищені. І там спали люди, наприклад. Там було якесь було якесь життя, його немає. Тут проїжджаєш це місце і розумієш, що, ну, жесть, просто жесть.
0: Чи гумор допомагає все це пережити? І де межа між способом приглушити біль за допомогою гумором і повним відходом в заперечення, знаєш, в якісь уявний світ, де все дуже смішно і ну, немає болю і
1: Я думаю, що зараз неможливо від цього відмежуватись. Навіть за допомогою гумору, якщо ти будеш сміятися 24 години, у тебе підсвідомо все одно ці картинки будуть з'являтися, і розуміння того, що ми переживаємо величезну трагедію. Гумор допомагає. Гумор завжди допомагає, не знаю, мені завдяки там, гумору я зміг там, якось доволі швидко і завдяки роботі в тому числі в гуморі відійти там, від смерті батька та діда, коли вони померли там в один час, це була там, моя особиста трагедія, там, два роки тому від ковіду вони померли і завдяки гумору я вийшов з цього стану і він неймовірно допомагає, але Головне не перейти межу. <сіх> У нас тут просто були там, історії зі стендаперами. Вже вони там вибачилися, це окей, якщо вони там пожестілі, погано пожартували, і потім вибачилися, зрозуміли, в чому вони праві. Але вся ця червона межа, вона ж суб'єктивна. То не можна сказати, не можна написати конституцію гумору, в якій ти, якщо перейдеш червону межу, тебе посадять в тюрму. Наприклад, там будуть описані всі ці межі. Це все доволі суб'єктивна штука. І а, це просто неможливо якось формалізувати. Головне людям розуміти, де ця червона межа, і щоб вона у всіх українчиків була одна. Ну, тобто відбувається десь саморегуляція.
0: Так, людина так. перейшла межу, її забили е, шакалячим експресом, і так. людина більше не переходить межу. Так. А, Толі Стапенко у січні цього року і Стапенко в восени цього року. Це
1: дві різні людини. І що змінилось? А, пропав в ніврос. Yeah. <laughs> У мене був в січні, у мене, краще було запаморочення голови просто так. І я пішов до невролога, вона каже, ти дурак, з тобою все нормально, ти молода людина. І я пішов там, здав УЗД, вона каже, через накрут війни, ну, ти, ти сидиш в новинах цілий день, і ти не знаєш, у тебе немає розуміння, що буде далі. Буде війна, не буде війни. І 24 лютого, пам'ятаю, там, о 4 ранку я не спав, я взяв, ну, я сидів в телефоні в Твіттері, дивлюсь, що почалась війна, почув ракети, і у мене всі мої проблеми. Проблеми. зі здоров'ям вони просто зникли і до сих пір їх немає. Тобто мобілізувався організм і у мене немає неврози. Але я думаю, що вся, вся країна подорослішала, по-перше, багато людей зрозуміли насправді цінність життя. Воно було там, бо ми почали втрачати людей у 2014 році з Майдану. Але зараз та кількість людей, яка помирає, хороших людей, прекрасних людей, вона величезна. І багато хто реально переосмислив життя. Ну і, напевно, я теж. Тобто, я думаю, ще подоросляшив.
0: Останнє питання, яке ми, мабуть, потім виріжемо, будемо ганяти в тиктоці, збирати лайки, коментарі. Русні пизда. І це також. Але що ти думаєш про феномен Зеленського? До нього були питання, в принципі, у багатьох, там і у вас, так само, як у програми, яка про політику, дуже багато всього знімала до 24 лютого. Що думаєш про нього
1: зараз? Ох красавчик. <ріст> ну, я не очікував те, що він так себе поведе. Насправді. Я не думав, що він втече, як Янукович, але я думав, що він трошки зламається. Але людина мобілізувалась повністю, і людина не, неочікувано себе повела. За це ми всі і любимо Україну. Тому що в момент якоїсь катастрофи або там, трагедії ми мобілізуємось, і ось ці перші чотири дні коли почалось повномасштабне вторгнення такого єднання українців. Ну, я не пам'ятаю. Ну, Майдан був, звичайно. Було там АТО в 14, після 14-го року. Але такого єднання, що люди, які слухали Макса Каржа, такі, все, я не слухаю Макса Каржа, бо я українець. Але все це єднання, воно десь протрималось 4 дні, потім почалися чвари, але це окей, бо немає такого суспільства. Є в Північній Кореї, де люди ходять з троєм, і їм дуже подобається все, що відбувається. Взагалі супер. Ми суп первинний, ми кипимо, і це дуже круто.
0: А уяви... Був би зараз президентом Порошенко, як би розвивалися
1: події? Я думаю, блін, я не знаю. От я не знаю чесно, бо чи вірю я в щирість Порошенка? Ні. Але. Я думаю, що, можливо, великого наступу не було, все це б заморозилось. Можливо, щось вони там на Донбасі просунулися, і я думаю, що цей конфлікт би заморозився, бо грали в дипломатію. Але насправді якось моделювати цю ситуацію неможливо, мені і складно. Він би спетляв чи сидів би в Києві? Я не знаю. Ну, чесно, я не буду тут говорити, бо я думав, що Зеленський теж спікляє. А Порошенко, можливо, б зараз вже ми сиділи б з ядерною зброєю, яку він купив за свої гроші. Армія, мова, віра і центрифуга. Так, так саме так. Як помре Путін, як ти це бачиш? Ой, <реш> я хочу, щоб він дуже довго помирав. Я не хочу, щоб він помирав так оп, і все. Це не прикольно. Бо. Багато людей задумуються, що буде після смерті, але треба розуміти, що до смерті тебе не було, і ти, в принципі, нічого не відчував. І хочеться, щоб він відчував цей момент смерті максимально довго. Щоб прийшов залужний <смір> спочатку. Не, я, не, я не буду, бо YouTube забанить. <смір> але я хочу, щоб це було дуже повільно.
0: Отак. Толіку, дякуємо за щирість, дякуємо, що був сьогодні з нами. Дякую.